0: E são escolhas que têm que ser tomadas muito cedo, quando nós ainda somos muito verdes, ainda, ainda temos pouca maturidade emocional, experiência de vida, experiência profissional. Então muitas vezes acabamos por encontrar profissionais muito frustrados no mercado porque fizeram as escolhas erradas se é que isso existe. Não é? e é, é muito isso que eu tento transmitir aos meus alunos e aos meus mentorandos não existem escolhas erradas existe uma escolha aquela que vocês que vos pareceu a melhor naquele momento e nós estamos sempre a tempo de recomeçar, de, de aprender com os erros e, e não, não voltar a cometer a, a, os mesmos erros e cometer outros, que isso chama-se vida não é?
1: Olá, esse é mais um episódio do Open House. Eu sou seu host, Rodrigo Galvão, e abra casa toda semana para receber as mentes mais brilhantes do universo da hospitalidade, num papo sincero sobre turismo, hotelaria, gastronomia e entretenimento. Antes da gente começar, eu queria te convidar a fazer um print da sua tela e postar nos stories marcando o openhouse.cast. Eu quero te ouvir também. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, a casa é nossa. Mais um episódio do Penhouse House no ar, pessoal. E olha só, hoje eu vou falar que eu estou muito animado para esse episódio. Vocês vão falar, ah, Rodrigo, mas você sempre fala isso, que está animado. Pessoal, não tem como não ficar animado com esse podcast, que são simplesmente os melhores personagens da indústria do turismo e agora ganhando contextos internacionais. Pessoal, vou começar aqui, exceto se você estiver dirigindo, eu vou começar pedindo uma salva de palmas para a nossa convidada de hoje, porque ela está vindo diretamente de Portugal e vou pedir também uma salva de palmas, pessoal, para a Red Vernec, que é a nossa excelentíssima produtora do Open House e que teve a brilhante ideia de trazer a Kátia Rodrigues para falar aqui com a gente hoje. E a Kátia, ela é professora convidada da Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal. Vou começar falando uma frasezinha aqui, que é uma frase linda. Acredito verdadeiramente que as pessoas são o centro, o coração e a voz dessa indústria. E que falar de turismo é falar de pessoas. Gostaria muito que a frase fosse minha, mas ela é da Kátia. Kátia, seja muito bem-vinda ao Open House. Obrigada Rodrigo,
0: obrigada pelo convite também, muito obrigada à Renata é um gosto estar aqui a falar um bocadinho sobre turismo sobre pessoas um, e, e partilhar também um bocadinho do meu percurso, porque acho que é, é muito importante um, ouvirmos um pouco uns aos outros e perceber um pouco também as dores uns dos outros que não estamos sozinhos, obrigada
1: Não, com certeza Cátia, com certeza concordo plenamente com você, Eu acho que a gente compartilhando e partilhando informações, a gente cresce muito mais, ainda mais tendo esse intercâmbio entre o Brasil e o Portugal, que eu particularmente adoro, a gente vai também <risos> falar muito sobre isso aí. Kátia, me conta, é, antes da gente entrar, de fato, aí dentro do turismo, como é que estão as coisas em Portugal? Como é que está o povo? Como é que tá? o turismo já está retornando? O que, que você tem sentido? Como é que estão as coisas por aí?
0: é uh, aquilo que tenho sentido, nós neste momento estamos na época alta, no, no verão em Portugal, não é? Que, em que há sempre um fluxo maior de, de turistas. Uh, tanto no ano passado como neste ano uh, sentimos muita quebra internacional pelas questões pandémicas que estamos a viver mas uma coisa que é curiosa e que era algo expectável um, é que o turismo interno tem crescido bastante, uh, apesar de não estarmos ao os níveis dos números que estávamos habituados, a verdade é que uh, se criou aqui um espaço para crescer ao nível do turismo interno e os portugueses têm, têm correspondido a essa, a essa necessidade, uh, não só de corresponder às suas próprias necessidades de evasão, não é? mas também uh, no sentido de apoiar toda a indústria e isso é muito bonito de se ver. Um, em relação ao ano passado, aquilo, aquilo, pelo menos da percepção que eu tenho e daquilo que vou conversando com colegas do setor, é que já há algumas movimentações este ano a nível internacional, ainda muito residuais, mas já mexe qualquer coisa. E, e estes, o, o verão do ano passado e o verão deste ano têm sido determinantes para. Para assegurar aqui alguns negócios, embora muitos tenham caído, alguns vão renascer, outros nunca mais vão, nunca mais vai acontecer, mas faz parte, não é? O turismo é de facto uma área muito volúvel, não estávamos habituados ou nunca tínhamos vivenciado uma crise tão grande, mas a verdade é que é uma área com muitas oscilações e, e qualquer profissional desta área tem que estar preparado para isso e ir encontrando algumas ferramentas e alguns mecanismos para, para ir ultrapassando. E por isso eu gosto de encarar esta fase e esta uh, crise muito grande um, como uma forma de aprendizagem, não é? porque temos muito a aprender com isto e para não voltarmos a cometer os mesmos erros. Um, de um modo geral, em Portugal as coisas estão relativamente tranquilas, somos um país tranquilo, obviamente que a crise económica já se faz sentir, há muitas pessoas que estão, que estão no desemprego, um, mas ainda assim há esperança e acho que estamos todos com, com muita esperança, especialmente porque já, estamos, um, já atingimos 70% da população vacinada e, e creio que sim, nós somos um povo de arregaçar as mangas e portanto acho que um, vai tudo correr bem.
1: Com certeza, sem dúvida alguma. Aqui no Brasil também está tá parecido, né? a gente está caminhando, avançando com a vacinação. Realmente, muitos negócios fecharam, aqui inevitavelmente, mas já começo a observar, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, uma, uma certa retomada. Muita coisa que abriu, realmente não. É, que, que fechou, realmente não voltou a abrir. Mas novos negócios estão reabrindo no lugar e, e a gente começa também uhum. a dar uma certa respirada. E uma coisa que assim, eu fico também muito curioso para Portugal, você sabe que eu nunca fui em Portugal, acredita nisso? <risos> eu, já marquei, eu já tentei marcar viagem para Portugal, pré-pandemia, três vezes. E por e... alguns motivos desmarquei, eu, tava, eu, tô, eu tenho tanta vontade para Portugal que eu queria fazer realmente só Portugal. Pegar um carro e, e ir de cima a baixo fazer só Portugal. E uma das coisas que mais me chama a atenção é... Que ele teve uma promoção, Portugal teve uma promoção aqui no Brasil muito grande, muito forte, e eu percebo que essa promoção ela também foi feita no mundo inteiro. E eu acho que teve, por parte do poder público, governamental e ligado à área de turismo, um incentivo muito grande. Eu queria que você contasse até para a gente aqui no Brasil poder entender um pouco como é que foi esse processo, para ver se a gente toma alguma lição, como é que foi. Vocês fizeram um trabalho bem grande aí, né? Para essa explosão em Portugal Sim. do turismo.
0: Imperdoável, tem que vir, Rodrigo, um, mas tem mas tempo. Uh, sim, de facto, um, há cerca de 20 anos, quando eu comecei a, a estudar turismo, aquilo que era o turismo em Portugal era uma coisa muito residencial. Nós tínhamos aqui três ou quatro destinos de referência, nomeadamente a, a capital, Lisboa, que é sempre, é sempre muito mais promovida, Uh, e até porque tem em termos histórico-culturais tem é uma riqueza muito grande depois tínhamos a, a Ilha da Madeira que é um referencial não só a nível nacional mas também internacional uh, do ponto de vista da educação turística e o Algarve, claro, pelas suas praias e pelas águas um pouco mais quentes uh, que de um modo geral as águas em Portugal são, são muito frias e isso acaba por ser um bocadinho uh, desmotivante mas enfim, nós temos praias lindíssimas por toda a costa uh, portanto eu diria que esses três pontos principais e o Porto também despertava algum interesse, um, mas ainda não era aquilo que é hoje. Uh, houve, de facto, há cerca de, eu diria, 10, 15 anos, um, um despertar aqui para um, o potencial do turismo nacional, e, sem dúvida, que aqui o, o grande marco, a grande influência foi do ponto de vista um, do, do nosso governo, não é? Que fez um pouco esta. adotou uma estratégia de promoção. Muito à base das, das revistas de, de, de referência desta área, ao nível da internacionalização e também uma grande promoção ao nível das, das redes sociais. Ou seja, começou-se a dar mais em foco àquilo que eram uh, os recursos turísticos, não só o sol e praia, que, que antigamente era, era este o grande foco, uh, mas também a uh, uh, tentar descentralizar um pouco aquilo que, era, um, as, que eram as mais-valias do nosso país. E, e temos muitas coisas, o histórico-cultural, uh, o golfo, o, a parte também toda outdoor, não é as, as montanhas, as serras, as próprias praias fluviais
1: que, a gastronomia que combatem Portugal, maravilhoso. a
0: gastronomia, que é uma coisa deliciosa e muito consistente, quer dizer, não, não é uma coisa qualquer, é uma coisa com história, com, com tradição, com, com raízes, um, e, e o próprio acolhimento, não é? as próprias pessoas de Portugal, que são a nossa grande mais-valia, eu também sou suspeita que eu sou uma pessoa de pessoas, não é? ah. mas, mas gosto sempre de referir isto, não só... Uh, o povo português mas também estes excelentes profissionais que trabalham nesta indústria e, e foi um pouco esse trabalho que foi sendo feito, promover Portugal uh, promover a marca Portugal, criar uma marca consistente cada vez diminuir mais uh, aquelas picardias regionais e vender Portugal como um todo uh, hoje em dia e, e vemos isso não só pela quantidade de prémios que temos vindo a receber mas também pela grande afluência turística que temos tido no últimos anos, e os números estão aí para provar, uh, que de facto uh, Portugal vende e Portugal uh, é o único, não é? E portanto, sim, estamos, estamos aqui para receber e para continuar. Uh, temos aqui este pequeno gap não é? da, da pandemia, mas que é uma questão geral, é global, uh, mas acredito muito, e a própria história indica isso, não é, que as crises são cíclicas e portanto
1: vamos renascer das cinzas com toda a certeza. Sem dúvida alguma, como é que está o fluxo hoje? Hoje é mais complicado, né? mas períodos pré-pandêmicos, como é que era a demanda? É, acredito que mais europeus, de fato, mas quais são os países, Espanha, o que que como é que estava?
0: É, nós, nós somos um pouco procurados por, por todo o mundo, mas sem dúvida que uh, o norte da Europa... Uh, são, e, e de um modo geral, toda a Europa, mas norte da Europa, uh, são são os países que mais. Os Estados Unidos também já estavam a crescer bastante, o Brasil também, ah. um, mas, mas são assim os principais um, mercados que nos procuram, sim.
1: Interessante, interessante. É, você falou que, antes de, de entrar nessa conexão Brasil-Portugal, hum. Paty, eu queria que você me desse algumas dicas para a minha viagem futura. <risos> O que você poderia... É porque aqui no Brasil a gente tem, claro, né, Rio de Janeiro, São Paulo, as praias do Nordeste são acho, os destinos mais conhecidos, mas a gente tem alguns lugares que eu chamo aqui de hotspots, né, que são lugares que estão crescendo muito, principalmente, como você falou, de turismo interno. Aqui no Brasil, evidentemente, pela pandemia e ainda mais essa loucura cambial, aqui né, para você ter uma ideia, o euro está 6,10%. Uhum. R$ 6,10, então está bem caro e eu acho que vai continuar bem caro para o brasileiro viajar para fora, seja Estados Unidos, seja é, Europa, talvez um pouco aqui América do Sul a gente ainda tem alguma vantagem, né? não sei nem até quando, mas alguma vantagem, então claro que o turismo interno aqui do, do Brasil está se fortalecendo muito e a gente tem esses hotspots, né? como por exemplo, não sei se você já ouviu esses destinos, mas a Chapada dos Veadeiros, Jalapão, são destinos que estão crescendo pra caramba aqui e principalmente destinos ligados à natureza, muito incentivados por essa questão da clausura da, da pandemia. O que, que você poderia me dar aí? Quais são assim, os seus é, dois imperdíveis de Portugal e um que, cara, esse aqui é realmente só os portugueses conhecem, só os portugueses vão e ainda não massificou. O que, que você poderia colocar no meu roteiro aí?
0: É uma pergunta muito difícil, Rodrigo, porque eu, além de ser apaixonada pelo turismo, sou uma apaixonada por Portugal, aliás, acho que é uma coisa indissociável, não é? Sim. E então, ainda para mais para vocês brasileiros que têm uma, um território tão extenso, uhum. eu acho que é muito fácil para vocês visitarem Portugal, porque em termos territoriais nós somos muito mais pequenos uh, e nós conseguimos percorrer Portugal de norte a sul num só dia. É claro que não podemos fazer muitas paragens e não podemos visitar muita coisa, porque de facto há muito para visitar em Portugal, mas, mas eu diria que dependendo do tempo que tem um, poderia programar aqui a viagem uh, e, e conhecer um pouco de todo o país, um, com duas semanas consegue conhecer o principal e passar por todo o território. Legal. Um, mas eu diria que uh, a zona norte do país em termos histórico-culturais e também paisagísticos é, eu não, não quero ser injusta com as outras regiões mas é, é a mais, digamos a mais rica
1: uh -huh.
0: e depois é, há uma grande vantagem em Portugal que é quando nós percorremos de norte a sul nós temos uma grande diversidade de cores, de imagens, a própria Sim. gastronomia, a própria paisagem, e eu acho que essa é a grande riqueza de Portugal, nós conseguimos uh, ter a montanha, ter a serra, ter a praia, nós temos um pouco de tudo e portanto é, é magnífico, mas sem dúvida que a, a zona norte, talvez a zona do Gerês, que, que fica bem uh, no topo de Portugal, é muito, muito bonita pelos seus verdes um, e... E, e aquela que tem que, que digamos que, que tem vindo a desenvolver-se mais e a demonstrar mais as suas mais valias uh, nos últimos tempos eu diria que é o interior centro de Portugal ali a zona da Serra da Estrela uh, e, e os territórios à volta uh, acho que têm, merecem um destaque particular não não querendo aqui extravasar um pouco a sua pergunta mas eu acho que uh, as ilhas também são muito importantes quer a madeira quer os açores porque são muito particulares não é? e, e são muito diferentes e, e, e conseguem-se fazer coisas muito específicas uh, nestas duas ilhas. A Ilha da Madeira muito mais direcionada para esta parte comercial do turismo, mas também com características naturais uh, muito belas. Uh, e o, os Açores, exatamente pelo contrário, porque é um território ainda muito virgem, uh, muito verde, muitas vaquinhas, uh, pessoas super genuínas. Um, mas pronto, eu fico, fico um bocadinho triste porque acho que <risos> estou aqui a, a, a privilegiar alguns territórios em relação a outros mas eu acho que de modo geral Portugal todo vale muito a pena mas, mas só para destacar aqui e responder diretamente à sua questão um, acho que sim, que estas, estes, estes aspectos ou estes locais são, são os mais uh, de destaque
1: Não, Fantástico, é claro que a gente sempre quando fala de, de um país como um todo não queremos cometer injustiças, né? porque eu tenho certeza é. que, que, de fato, é muito difícil. É, eu vejo uma coisa muito interessante que eu não diria que até poderia dizer, talvez, um, um, um fluxo migratório, não sei se seria a palavra correta, mas é fato, é nítido o, o, o grande intercâmbio, o grande fluxo de brasileiros que a gente teve indo para Portugal nesses últimos anos. Né? Eu não sei agora com a questão pandêmica como é que vai ficar isso. Eu imagino que até muitos retornem, é, até mesmo para essa questão do desemprego que você falou inicialmente. Queria saber como é que vocês, como portugueses, como é que vocês estão enxergando isso, né? Porque eu vejo que tem muita gente que vai para tentar a vida, tem muita gente que vai para estudar, tem muita gente que nem vai necessariamente para se inserir no mercado de trabalho formal. Aqui no Brasil cresceu muito a questão do nômade digital... É, e Portugal está sendo um destino muito escolhido pelo, pelos brasileiros por N questões, né? Como é que vocês têm visto, assim, encarado essa questão dos brasileiros aí em Portugal?
0: É, nós temos que admitir, Rodrigo, que existem aqui algumas, por vezes, algumas animosidades entre os dois povos. Imagina. O que é que aconteceu? Ou seja, nós, nós temos um histórico, não é? Sim, que remonta sim, lá sim, ao sim. ouro do Brasil, não é? total, mas já nem total. vou por aí... Mas eu tenho um convite a fazer, o ouro está aqui, ele não foi a lado nenhum, está nas <risos> nossas igrejas, nos nossos museus, venham desfrutar dele. Mas o que é que aconteceu? Ali na crise do subprime, entre 2008 e 2012, vieram muitos brasileiros, e até antes, eu acho que até um pouco mais, mais cedo, vieram muitos brasileiros para Portugal, que eram essencialmente das classes mais baixas e vinham fazer aquele trabalho um, que muitas, muitos portugueses já não queriam fazer, porque ah. uh, nos últimos anos cada vez mais as pessoas são mais formadas e querem ou têm outro tipo de ambições. Um, e o que acontece é que as diferenças culturais se destacaram muito. E os portugueses criaram aqui algumas barreiras em relação ao povo brasileiro, embora seja um povo com o qual nós nos identificamos bastante e que reconhecemos as características positivas de serem um povo mais aberto, mais alegre uh, e que nos, nos encanta, mas, mas a verdade é que do ponto de vista um, da cultura existem algumas diferenças e, e houve ali algum choque. Nos últimos anos aquilo que se tem verificado é que nós somos cada vez mais procurados pelos brasileiros com formação superior que já se querem colocar no mercado para desempenhar um, funções uh, de altos cargos não é, e que são de facto muito competentes naquilo que fazem e portanto uh, houve aqui digamos uma, uma mistura entre as classes uh, que nos veio despertar um pouco a, a atenção que afinal o brasileiro não é só aquele pé descalço que vêm roubar os nossos trabalhos, não é? E, e eu sei que isto choca um bocadinho, mas eu sou muito pouco politicamente correta e as coisas têm de ser ditas como elas são.
1: Claro.
0: E, e, portanto, eu acho que estamos cada vez mais a valorizar mais o, o povo brasileiro e a aceitar mais as nossas diferenças e a sermos mais abertos. Nós também temos esta característica que às vezes somos um pouco sérios demais e, e fechados, e, mas a verdade é que Portugal é, é até historicamente uh, um povo que acolhe e muito cosmopolita, não é? E portanto não, não faz sentido um, fecharmos, mas acho que sim, estamos cada vez mais despertos não só para, para acolher o, o povo brasileiro, mas também para desfrutar das suas mais bobelias, daquilo que as pessoas vêm acrescentar. Outra característica muito importante é... Que, que eu acho que estamos a valorizar cada vez mais, é a capacidade empreendedora uh, do brasileiro. Porque uh, há pessoas e pessoas com características e características, mas a verdade é que, de um modo geral, são pessoas também muito trabalhadoras, muito inventivas, e muitas vezes fazem aquilo que o português não tem coragem, que é abrir a sua lojinha, um, empreender, arregaçar as mangas e ir à luta. E, e isso gera admiração. Uh, e portanto eu creio que, que é neste ponto que estamos, uh, por outro lado e do ponto de vista académico também tenho tido contato com muitos colegas que, que vêm para Portugal estudar e que reconhecem um, nas escolas portuguesas e, e de um modo geral europeias o seu valor e, e tem sido muito interessante porque de facto são, são pessoas muito empenhadas e que que, um, e também muito abertas, não só ao conhecimento, mas também à partilha, ao trabalho de equipa, e, e por isso acho que, de um modo geral, é, é um balanço bastante positivo.
1: Sim, é nessa questão da, da educação, de realmente ir para estudar, principalmente na, na perspectiva de mestrado, de doutorado, realmente uhum. a gente tem, eu pelo menos particularmente, tenho muitos amigos que, que foram, até muitos vão com essa perspectiva do mestrado, Alguns têm dupla cidadania ou têm cidadania europeia, que facilita um pouco mais é, a questão da moradia né, e permanecer por, uhum. por um longo período de tempo. E eu tenho observado que, realmente, nessa questão do estudo, Portugal está sendo bem buscado por brasileiros. Uhum. Agora, é muito engraçado, até me tira essa curiosidade. Eu não sei se é uma percepção particular minha aqui, mas eu tenho uma, uma empresa de aluguel por temporada, que, na verdade, uma, é uma rede de estúdios para hospedagens memoráveis aqui em Copacabana, como a gente chama, que é a la Boutique Estúdios. E olha, eu vou te falar, a gente tem essa empresa desde 2017, né? hoje são, a gente está indo para a sétima acomodação e eu já recebi gente aqui, acho que do Brasil quase todo, e olha que o Brasil é bem grande, mas pelo menos, claro, não de todas as cidades, mas de todas as regiões principais do Brasil, da Europa, Estados Unidos, América do Sul, mas uma coisa me chamou a atenção, eu estava fazendo um levantamento né, para poder entender melhor assim, o nosso público, como é que é a demanda, perfil e tudo mais. Você acredita que eu nunca recebi um português
0: aqui oh. nas, nossas,
1: nas nossas acomodações? E é engraçado, eu até parei para refletir, é difícil você ouvir o sotaque português que eu amo, português de Portugal, evidentemente, aqui no Rio pelo menos. Como é que é essa essa viagem dos portugueses? Vocês costumam viajar mais internamente? Vocês viajam também para a Europa? Vocês têm vindo para o Brasil? Como é que é também essa visão do Brasil aí na questão da viagem?
0: É, Rodrigo, eu acho que há uma questão que é fundamental que é a questão financeira. É, e às vezes eu tenho a ideia que eu tenho a ideia que isso não é muito claro para os brasileiros por, por causa destes fluxos migratórios, não é? E é claro que é, eu acredito que nós estejamos melhor do que vocês, mas Portugal é um país pobre.
1: Sim, comparado uh, aos outros países da, da Europa. Ex
0: exatamente, sim. Uh, o nosso ordenado mínimo é muito baixo. Uh, a nossa grande vantagem é que nós também somos muito inventivos, e as, os, apesar de, dos serviços serem, uh, para aquilo que é a nossa qualidade de vida, são elevados, mas nós conseguimos fazer um bom balanço e ter uma qualidade de vida uh, relativamente agradável. Uh -huh. um, mas uh, o destino Brasil é um destino muito caro ainda, uh, e por isso é, eu acho que é o fator determinante, é, é a questão financeira. Por outro lado, também a segurança. O, o Portugal é um dos países mais seguros do mundo inteiro um, e nós ouvimos muitas coisas sobre o Brasil. Embora às vezes eu acho que são um, um pouco distorcidas. Uh, acho que o cenário não é assim tão grave, não. mas às vezes o pior pode acontecer. Um, e nós não estamos. O nosso problema é que nós não estamos habituados a lidar com esse nível de insegurança que o Brasil tem. Um, e por isso se calhar em especial as cidades maiores uh, amedrontam um pouco um, e depois um terceiro fator que é mais pessoal mas que eu acredito que influencia muita gente são, é o número de horas de viagem uh, nós estamos aqui, se, para nós visitarmos a Europa é muito mais barato, é muito mais rápido e acabamos às vezes por se calhar escolher destinos mais próximos um, e que nos dão mais alguma segurança e que são mais acessíveis financeiramente Ainda assim, hum, eu acho que é, que é um destino bastante agradável, mas que talvez precise também um pouco mais de promoção Uh, e também, talvez, um pouco mais de união nesse sentido do, do ponto de vista turístico, não é? Da promoção turística. Um, eu acho que o Brasil, do ponto de vista turístico, é um, é um destino que vende por si só, não é? Ah. Porque sabemos que é lindíssimo, que tem também muita diversidade, um, mas lá está, é um destino tão grande que às vezes é difícil escolher qual o ponto a visitar, um, organizar a própria viagem, Sim. ficamos sempre com aquela sensação de. Uh, há muito mais ainda para visitar portanto ah. quando for conhecer só vou conhecer um pontinho enfim uh, acho que há todo um trabalho de, de backstage que pode ser ainda feito no sentido de, de promover um pouco mais o destino do Brasil mas uh, mas nós temos muita vontade todos nós e conheço muitos portugueses que já visitaram o Brasil inclusivamente um, também é, também é um país que recebe muitos portugueses uh, imigrantes não é cada vez mais Uh, por isso, de alguma forma, nós estamos sempre ligados.
1: <risos> Não, com certeza. Você tocou num ponto que eu considero, assim, ele é elementar, né? E eu bato muito isso aqui na tecla, tanto dentro da, da academia, né? Dentro da universidade, quanto no mercado. E quando eu tenho aqui relacionamento com, com o setor público. Organizações governamentais, organizações independentes. E aí falando mais a nível Rio de Janeiro, né? Que seja talvez a principal cidade é, brasileira turística no mundo, né? Uhum. A gente tem um monte de secretaria, a gente tem um Ministério do Turismo, a gente tem o, o Convention and Visitor Bureau, a gente tem a subsecretaria do não sei o quê, a gente tem 200... Mas ninguém se fala. Uhum. Parece que está todo mundo jogando o mesmo campeonato, mas são times diferentes quando deveria ser um único time. E isso acaba refletindo demais, demais, demais nisso aí que você falou. É claro que o Brasil, como um todo, e, e Rio de Janeiro ainda mais, você tem cidades no Brasil que são muito mais seguras. O Rio de Janeiro, é claro que ele também é uma região muito extensa, uma cidade muito extensa, um estado muito extenso, e, e ele é perigoso, sim. O Rio de Janeiro ele é violento, sim, não adianta dizer que não é. É nesse nível que as pessoas têm como visão? Talvez não. E isso também é um trabalho muito importante de ser feito, porque, na verdade, a gente nem sabe direito qual é a visão que as pessoas têm, de fato, porque não se mapeia o que a mídia passa. Então, na verdade, uhum. às vezes você vê aqueles, aqueles cenários quase de guerra, né? de helicóptero, de traficante com bazuca. Isso tem? Tem. Eu não vou falar que não tem. Mas, assim, isso não é o dia-a-dia -dia e, assim, principalmente, na verdade, perdão, é o dia-a-dia, mas não é o dia a dia nas regiões onde as pessoas vão, de fato, visitar e, e, e se entreter. Né? Uhum. É, mas é claro que isso é um problema sistêmico geral do, do turismo aqui, principalmente da, da cidade. Né? Acredito muito que se, se a cidade ela não é boa para as pessoas que moram, ela jamais vai ser boa para quem vem visitar e para quem vem viajar aqui dentro. Né? Então, é super pertinente isso que você, você falou. Até agradeço nessa sua fala, <risos> para a gente poder abrir um pouco os olhos aqui do pessoal, porque a gente tem audiência aí da academia, a gente tem audiência do setor público, do setor privado. Então, pessoal, vamos abrir o um olho, se falar mais e se unir mais. E, Kátia, me conta uma coisa. É... Você falou muito aqui também sobre a questão do turismo como área de estudo. aí né Eu sei que você é doutoranda dentro da área de turismo, você é professora também na faculdade de Setúbal, me conta um pouquinho como é que está essa questão da, do turismo como disciplina, porque aqui no Brasil já é uma, uma profissão a nível acadêmico, né? já é uma cadeira com certo tempo, não é assim tão nova aqui no Brasil, mas para você ter uma ideia, ela só foi realmente reconhecida pelo governo, a profissão de turismólogo, é como a gente chama aqui, queria até saber como é que vocês chamam aí, ela só foi reconhecida em 2012, pra você tem uma ideia de como é novo aqui oficialmente, como é que é aí em Portugal essa trajetória? E até me conta um pouquinho como é que é que funciona a parte educacional de vocês. Vocês têm um ensino médio, aí a pessoa faz um vestibular, aí escolhe fazer turismo, vai para faculdade. Como é que é esse processo de vocês? Estou tô, tô muito curiosidade.
0: É, é, é uma área sobre a qual eu... um tema sobre o qual eu sei falar, porque, de facto, estou ligada ao ensino há cerca de 15 anos e, e é, no fundo, uma de, das minhas paixões. Uh, o que é que aconteceu aqui em Portugal? Ou seja, nós não temos a profissão de turismo, nós chamamos técnico de turismo. Uh -huh. De facto, já existem cursos de turismo há muitos anos, mas eles, eu, digamos que há cerca de 20 anos atrás, eram muito residuais os cursos. Um, já existia ensino a nível superior mas um, ainda não os próprios uh, professores que lecionavam um, ainda não existiam professores com níveis académicos mais elevados ao longo dos últimos uh, 20 anos o, o turismo cresceu tanto em Portugal que se identificou esta necessidade de criar mais cursos uh, e mais uh, qualificados para formar uh, as pessoas porque precisávamos de recursos humanos no turismo qualificados Uh, essencialmente aquilo que eu posso dizer é que o crescimento foi tão rápido que nós não estamos a, a conseguir acompanhar uh, em termos da oferta formativa esse crescimento. Surgiram muitos, muitos cursos uh, essencialmente de nível técnico portanto que, que dão aqui uma equivalência ao nível secundário uh, que é o pré-ensino uh, superior um, e, e preferencialmente, ou seja, o mercado de trabalho tem vindo a privilegiar as pessoas que têm este tipo de cursos, Porquê? porque eles são mais práticos e o turismo é uma área operacional, não é? Um, ainda se valoriza muito pouco os estudos superiores uh, no mercado de trabalho, mas é uma questão que tem tendência a mudar. Já se sente alguma movimentação neste sentido de empregar os quadros superiores, as pessoas com mais qualificações. Um, foram surgindo muitos cursos de nível técnico, uh, muitas mais licenciaturas, muitos mais mestrados e também já alguns doutoramentos que ainda não são muitos, uh, mas são bons. Um, a quantidade de pessoas doutoradas em turismo ainda é muito pouca face àquilo que são as necessidades do mercado, quer o mercado académico quer o mercado empresarial mas depois há muito esta dualidade que é o mercado não valoriza quem realmente segue o percurso académico e o percurso académico normalmente não prepara por si só para o mercado de trabalho. Ou seja, tem que haver aqui uma, um equilíbrio maior entre aquilo que é a teoria e a prática porque foi como eu disse, uh, o, o turismo é uma área essencialmente operacional e nós para nos focarmos nesta área, nesta parte mais prática, é por vezes difícil conseguirmos dedicar-nos uh, à continuidade dos nossos estudos. E depois, em termos uh, do dia-a-dia, -dia, nós temos certas necessidades em que precisamos de ir buscar formação nesse sentido, uh, que não se coaduna com aquilo que é o, o, o percurso académico normal, não é? Então às vezes é preciso uh, tomar decisões uh, e seguir percursos muito mais especializados, embora isto não seja uma questão negativa, eu acho que é muito neste sentido que cada vez mais, entende tendo em consideração o crescimento que o turismo tem tido em especial no nosso país, um, é cada vez mais neste sentido que nós temos que pensar, é importante ter uma formação genérica, mas depois cada vez mais especializar ah. especializarmos porque uh, são áreas tão uh, envolventes e que exigem tanto de nós um, que é preciso continuar a investir em termos de formação, é preciso continuar a estar uh, uh, com a mão na massa um, e por isso se nos focarmos numa área em concreto esse trabalho vai ser facilitado. Mas sem dúvida que tudo isto que eu estou aqui a dizer uh, de fácil não tem nada, isto é tudo Sim. muito complexo enquanto profissionais um, tomar estas decisões, fazer estas escolhas, ter este tipo de orientação, uh, perceber se é a melhor escolha ou não e experimentar, errar, falhar, recomeçar, um, e exige um investimento não só de tempo mas também de dinheiro muito grande e para o qual a própria esta área de trabalho não facilita, não é? Porque... Infelizmente ainda é uma área muito precária, uh, onde há muito pouco equilíbrio, uh, o tal work-life balance, há, há muito pouco, é muito difícil encontrar esse equilíbrio, uh, e extremamente mal paga, é preciso dizer o óbvio, um, porque nem toda a gente tem coragem de o dizer, uh, que é uma questão que eu espero que mude, sinto aqui um formigueiro que me diz que esta pandemia veio alertar um pouco para esta questão, e espero sinceramente que mude pelo menos um pouco, acho que finalmente os profissionais despertaram um, para a importância de ganharem voz nesta indústria, um, porque vem ainda com muitas crenças, muito, muitos mitos do passado, da servileza, um, e, e, e espero que, que essa mudança realmente aconteça, um, pelo menos de alguma forma. Um, mas sim estamos a crescer do ponto de vista académico em termos de oferta mas na minha opinião acho que tem que haver uma concertação maior entre as, as empresas, o mercado empresarial e a academia uma maior aceitação de parte a parte e um trabalho sim. mais conjunto a tal questão da união a academia tem que descer um pouco do seu pedestal perceber é que é perceber que é quem está no mercado de trabalho que sofre as dores mas o mercado de trabalho também tem que aprender a aceitar que quem está na, na academia não, não é só um teórico aquilo que nós investigamos e que nós trazemos para, ou seja, a academia não existe sem uma necessidade empresarial, a academia só existe para corresponder a essas necessidades nós só estamos a estudar aquilo que realmente faz sentido para a operação e portanto aquilo que eu sinto enquanto estudante desta área um, enquanto investigadora é que é um trabalho inglório, estamos só a fazer por fazer porque ninguém vai dar ouvidos àquilo que nós estamos a dizer uh, e é muito comum no mercado de trabalho ouvir isso, ah esses é ah, isso não interessa para nada Isto, aqui é que a gente vê o que é que, o que, é que dói o que é que custa e o que é que... quando há coisas que já foram estudadas comprovadas é que é é só chegar lá e fazer e, e ninguém quer saber, ou seja, acho que tem que haver um pouco mais de, de união, uh, menos egos de parte a parte uh, e reconhecer o valor de cada uma das, das vertentes, não é? Um, e do próprio ponto de vista da construção dos cursos, haver um pouco mais também esta comunicação entre as duas partes e perceber que estamos todos a trabalhar para o mesmo não é? uh, sem, sem competição sem, sem egos à mistura uh, mas pronto, isto são coisas sempre complicadas de se conseguir mas quanto mais falarmos nisto e quanto mais alertarmos, acho que mais despertas as pessoas vão ficar e, e, e mais receptivas acho que é por aí o caminho
1: ah, não, 100%, 100%. Essa, essa dicotomia entre mercado e, e academia, eu acho que ela é muito evidente em Portugal, é muito evidente no Brasil, eu não sei se é evidente e correlacionada no mundo inteiro, mas eu sinto muito aqui que no Brasil também, é. às vezes parece que dentro da academia as pessoas estão vivendo um mundo paralelo, onde as coisas não se aplicam no mundo real, e a gente está falando de turismo, onde a gente tem como agente principal as pessoas. É algo... Você pode até tratar o turismo como um fenômeno, você pode levar para um campo de uma ciência, de um estudo. O que eu acho que sim é legal, deve-se fazer e é super pertinente, mas se a gente ficar realmente trancafiado dentro das salas e não, e não conectar isso com a vida real, a gente perde a grande essência, que é elevar a qualidade e elevar a entrega das pessoas para as pessoas, que no final das contas é sobre isso que o turismo fala, então eu concordo 101% claro. com isso que você falou. E, então, a gente não tem em Portugal bacharelado em turismo, a, a, a graduação em turismo. A gente tem um curso técnico e a pós-graduação.
0: Uh, não, nós temos cursos profissionais ou cursos técnicos, que estão tá. equiparados. Depois temos licenciaturas... Uh, o conceito de bacharelato já existiu em Portugal, depois com, com Bolonha, ele desapareceu, portanto, neste momento são licenciaturas, Entendi. Um, que são cursos superiores de três anos.
1: Três anos. Com mais
0: dois anos um, ficamos com o mestrado e depois, Exato. com mais três anos, o doutoramento. Portanto, esta é a via académica uh, por excelência, não é? Mas essencialmente a maior parte das pessoas ou para ali no curso profissional, no curso técnico, ou eventualmente na licenciatura, ou hoje em dia, com a pressão de Bolonha até já fazem o mestrado, mas essa é a fase em que vão para o mercado de trabalho, vão ganhar a experiência e muito dificilmente retornam à academia. Esse percurso académico só mesmo ainda para, para quem quer seguir a via do ensino ou da própria investigação. E ainda é muito residual, muito residual, porque lá está, está muito em volta. Em mitos e crenças de que isso não é ser profissional de turismo, não, não é? Uh, mas, e Rodrigo, atenção, que eu quero alertar para o facto: eu só tenho esta dupla perspectiva e só tenho esta maior aceitação desta dupla perspectiva, exatamente porque o meu caminho foi muito paralelo. Ou seja, é. eu, eu tenho estado sempre e faço muito esse esforço de estar sempre ligada às empresas, aos profissionais, e, ao mesmo tempo, tenho vindo a investir na minha formação académica, não só por ambições e objetivos pessoais e profissionais, mas também porque, enfim, gosto mais da academia do que gostaria de admitir. Mas muitas vezes eu dou por mim um, com este pensamento uh, que revela padrões antigos de eu não sou uma teórica porque há aquele medo uh, que, não, não, se eu sou mesmo uma profissional de turismo eu não sou uma teórica eu tenho que ser uma operacional e quer dizer, não tem que ser um ou outro nós podemos ser um pouco dos dois e, Aí mas, mas sem dúvida que principalmente enquanto professora sem dúvida que eu acho que aqui, e é também o feedback que tenho muito dos meus alunos um, o facto de estar sempre ligado às empresas e de ter uh, uma experiência profissional muito vasta nas operações do turismo uh, fazem de mim uma professora muito melhor, porque eu sei exatamente quais é que são as dores, uh, quais é que são as mais-valias, quais é que são os defeitos, quais é que são... Aquilo que eles vão encontrar, e consigo prepará-los para o mundo real.
1: Sim, Não, nossa, é somos dois, assim, eu, eu me vejo total um espelho em você, porque... Eu também, eu comecei a dar aula lá na Universidade Federal Fluminense, no, na, no MBA de Gestão de Serviços, né? A gente tem dentro da Universidade Federal Fluminense, faculdade que fica em, na cidade de Niterói. E a gente até tem uma parceria muito legal aí com a faculdade, com a Universidade de Aveiro, em Portugal. Então, os nossos uhum. alunos, eles podem fazer um módulo internacional aí em, em, em Aveiro. E com o professor Carlos Costa, um grande parceiro da, da UF, e eu comecei a dar aula, eu comecei a empreender muito cedo, né? Acho que no quinto período da faculdade, na graduação, eu já tinha uma agência, e era uma agência de marketing, que a gente trabalhava apenas com restaurantes e hotéis. Então, assim, desde a graduação, eu comecei a empreender, então eu sempre tive contato com o mercado. E até hoje, depois começando a dar aula dentro da, da faculdade, mais especificamente no MBA, né, no curso de pós-graduação, eu nunca parei de empreender, e nunca parei de ter contato com a com o mercado. Se você me perguntar, ah, beleza, vamos para uma questão acadêmica. É... Você tem produzido academicamente? Porque muitos professores aqui falam muito sobre isso, né? O cara vai, ele pega lá o seu, o, o que importa é o seu látis, Aí ele vai pegar o seu currículo. Nossa, mas Quantos artigos ele publicou? Uhum. Quantos capítulos de livro ele escreveu? Qual... E eu não estou desmerecendo isso, porque eu acho isso importante para caramba. Só que, se você for ver, eu acho que tem coisa muito mais importante que é isso aqui que a gente está fazendo. Uhum. Isso aqui é uma forma de produção, pode não ser acadêmica, mas isso aqui muda a vida das pessoas. Isso aqui transforma, talvez, muito mais a vida dos alunos do que um mestrado, um doutorado com todo respeito ao mestrado é. e ao doutorado, por favor. Mas hoje existem novas formas de produzir, novas formas de aprender e que é justamente isso, você não precisa ficar necessariamente ou na academia ou no mercado. Quanto mais tiver nos dois, concordo com você plenamente que é, na minha visão, é o ideal, respeito muito quem discorda, né? Afinal, o mundo é feito de visões opostas. E você sabe que... Você estava falando do tempo aí, né? De, de, de graduações, de formações. Sabe que aqui no Brasil a gente tem o curso técnico de turismo. Uma das grandes referências é a Escola Senac, é, que é uma escola bastante tradicional, um curso técnico de dois anos. A gente tem algumas faculdades que tem o tecnólogo, então é um curso de três anos, ele já é um curso de nível superior... Aí a gente tem a graduação, que é o bacharelado, que são quatro anos. Aí você tem o mestrado, que são mais dois, e o doutorado, que são mais quatro. Então tem uma, uma diferença grande aí também do tempo que a gente passa dentro da, da academia em relação a Portugal, que também é bem extenso, acho que talvez um, um uhum. ano a menos, né, pelo que você falou, mas eu acho que acaba também esse tempo... Ele, e a dedicação exclusiva ele acaba também afastando um pouco né porque você hum. não consegue talvez se dedicar com tanta empenho ao mercado e à academia sei lá eu acho que é tudo muito né acaba o sistema te leva muito para um ou outro né é chato é, né? é
0: difícil é, é é uma questão de escolhas e qual é o grande problema Rodrigo é que são escolhas que vão determinar aquilo que vai ser a nossa carreira o nosso percurso e são escolhas que têm que ser tomadas muito cedo, quando nós ainda somos muito verdes, ainda, ainda temos pouca maturidade emocional, experiência de vida, experiência profissional, então muitas vezes acabamos por encontrar profissionais muito frustrados no mercado porque fizeram as escolhas erradas, se é que isso existe. Não é? E é, é muito isso que eu tento transmitir aos meus alunos e aos meus mentorandos, não existem escolhas erradas, existe uma escolha aquela que vocês que vos pareceu a melhor naquele momento. E nós estamos sempre a tempo de recomeçar, de, de aprender com os erros e, e não, não voltar a cometer uh, os mesmos erros e cometer outros, que isso chama-se vida, não é? Só que hoje em dia há uma, uma corrida muito grande, nós temos que ser tudo muito cedo e não podemos falhar. Há uma pressão muito grande, e eu sinto, enquanto Millennial, senti, continuo a sentir muito essa pressão da, da própria sociedade e do mercado de trabalho, mas eu acho que estas novas gerações ainda estão mais pressionadas, um, porque a própria concorrência é muito grande, as possibilidades são muitas, e cada vez mais uh, temos que nos esforçar mais para nos destacarmos da multidão. Um, e, e então é, é aquela busca pelo perfeccionismo e às vezes o meu trabalho passa um bocadinho só por aí, de fazê-los aprender a relaxar uh, e a desfrutar do caminho, não é? Porque não é fácil, uh, não é fácil viver, não há um livro não é, onde nós vamos seguir a, as regras, um, mas pronto, é aceitar o processo, eu acho que é, passa por aí, aceitar o processo e... e Ir descobrindo um bocadinho, um, ter paixão por aquilo que fazemos e ir descobrindo o nosso caminho. Há pessoas que descobrem de um dia para o outro, há pessoas que levam cinco anos, há pessoas que de Sim. levam dez anos e está tudo bem. Está
1: tudo é bem. isso, é isso. A gente tem uma ojeiriza muito grande ao erro, quando, na verdade, o erro ele faz parte do processo. Não tem problema Exato. você errar, né? errar não é o grande problema. E, na verdade, é muito importante que você erre e também não tem problema você chorar ou se desesperar com o erro porque isso faz parte do crescimento. Agora, você claro. não pode é, demorar tanto tempo para corrigir. Né? Então, certo. se você ficar muito tempo ali e deixar que o erro ele te trave, você não vai conseguir evoluir. Agora, se você pegar o erro como aprendizado, errar rápido, testar, validar, crescer, e por isso que vai tanto bem da importância, na minha visão, deveria ser muito menor a carga horária dentro da academia, principalmente na graduação, para dar oportunidade uhum. para os alunos errarem dentro do mercado de trabalho o máximo possível. Eu estimularia o erro o máximo possível. Então, ele poderia trabalhar dentro de um aeroporto, dentro de um hotel, dentro de uma agência, de uma empresa de evento, dentro de um restaurante, fazendo tudo, fazendo tudo para ele poder uhum. errar, aprender, ver o que ele gosta, consertar e seguir em frente. Há uma, há, uma, há uma questão que eu quero referir aqui, uh, Rodrigo, que é,
0: acho que é muito importante e não sei se acontece também com os cursos do Brasil, que é uh, todos os nossos cursos, não conheço nenhum curso de turismo, hotelaria, restauração, o que seja, em Portugal, que não tenha um estágio integrado, a formação em contexto de trabalho. Nós temos, de facto, os nossos cursos têm essa mais-valia, eu pelo, pelo menos considero a grande mais-valia, e o feedback dos alunos também é esse, e muitos escolhem estes cursos exatamente pela carga horária de formação em contexto de trabalho que têm não só porque tornam os cursos mais práticos, mas também porque já lhes dá uma imagem preliminar daquilo que é a realidade do mercado de trabalho e mais, quando eles vão à sua primeira entrevista de trabalho, eles já têm a mais-valia de já ter experiência profissional é um, às vezes eles próprios não valorizam tanto isso e, e é uma questão de comunicação, é isso também que eles que transmitem e que eu os preparo um, aquilo não foi só um estágio, aquilo é experiência profissional e há que saber comunicar isso ao recrutador. E, e portanto, a qualquer nível, quer sejam os cursos técnicos, quer sejam as licenciaturas, há sempre uma componente prática muito grande de uh, integração no mercado de trabalho. Um, às vezes eles continuam a queixar-se que é muito pouco e que devia ser mais, mas é, eu acho que temos que ter esta perspectiva e desmistificar também um pouco isto. O, um, a carreira do profissional é um percurso para a vida e que se vai fazendo. No, as escolas não podem, é, é, estruturalmente é impossível, uh, não conseguem dar tudo aquilo que o profissional precisa. Não é? uh, e esta formação tem que acompanhar também o profissional, pelo menos o profissional de excelência, um, e que se quer melhorar a todo momento e que, ou que quer redirecionar-se, tem que acompanhar para a vida. Portanto, a carreira é uma coisa que se vai fazendo, a, a formação é uma coisa que se vai buscando. Um, e às vezes acho que há muito ainda esta ideia errada de vou tirar um curso para aprender uma profissão e já está, começo a trabalhar e tenho a minha vida feita. Isto não é real, isto não é real, é um percurso de vida. Sim. A carreira é um percurso de vida e deve ser cada vez mais encarada de forma consciente. E acho que ainda é um pouco esta esta falha que existe não só no mercado, mas também por parte dos próprios profissionais, das pessoas.
1: Sim, sim. Tem uma, tem uma frase da Nike, que eles usam muito no, no mote de campanha que você estava falando e me, me lembrou, assim, me remeteu total, que é there's no finish line. Né? Então, assim, não há linha de chegada. <risos> Então, cara, não é, é uma, uma grande corrida contra o tempo, mas é uma grande corrida infinita, onde não necessariamente certo. você vai ter uma linha de chegada. Né? E, na verdade, isso é uma coisa que eu tenho ouvido muito assim, nos últimos tempos e, e que é uma coisa que eu estou pegando muito para mim, tanto na minha vida profissional quanto até pessoal mesmo. A gente sempre foca muito no objetivo, na linha de chegada, no final, mas a gente não curte o processo. É. A gente esquece de curtir o processo Então, cara, vamos começar a, a curtir muito mais o processo Porque, e aí quando a gente leva para o turismo A gente tem um processo gigantesco para curtir Do que de fato tentar percorrer sempre E chegar nessa, nessa linha de chegada imaginária Que talvez ela nem exista né? E aí eu tô te é. dizendo isso, Kátia Porque lá dentro da, do MBA Uma coisa que, que eu tenho observado muito Não sei se tem ocorrido aí também com você imagino que sempre você ser é uma, uma grande especialista dentro dessa temática específica em Portugal, é que eu tenho observado muito que tem muitos alunos, quando a gente pegava nas turmas passadas, o perfil era muito óbvio, assim, era muito nítido. Ah, pessoal de hotelaria, pessoal de agência, pessoal é, ali de, de órgãos né, governamentais, do setor público, uhum. pessoal de eventos, pessoal de gastronomia. E hoje, você sabe que eu gosto muito de fazer também esse, esse, essa análise, né? Eu sempre peço muito para a coordenação, uma análise do perfil dos alunos para eu poder entender quem que realmente está entrando ali para a gente poder trabalhar muito melhor, até de maneira um pouco mais individualizada, né? Sempre que, que é possível com esses alunos. E você sabe que tem muita gente vindo de outras áreas e umas áreas, teoricamente, assim, nada a ver com turismo. Tipo, na última turma agora, eu tive cinco alunos que eram do mercado financeiro. Olha que doido, uhum. fazendo uma pós-graduação em gestão de serviços com ênfase em turismo, hotelaria e eventos. E aí, pô, claro que eu fui perguntar né, para eles qual era o, o objetivo, qual era a ideia deles. E eles falaram, cara, eu tô no mercado financeiro, não é que eu não goste, eu até curto o que eu faço e tal, mas o meu sonho é trabalhar com turismo. E aí isso é muito doido, né? Porque eu fico pensando, caraca, o sonho dele é trabalhar com turismo legal, mas assim será que ele imagina com um turismo? E aí, quando eu vou conversar, com ele perguntar mais, eu começo a entender que ele está muito orientado na perspectiva do novo turismo, do, do, da nova vertente de áreas do turismo, muito impulsionada por essa questão das mídias sociais, que é a área de produção de conteúdo. Também queria ouvir muito de você como é que está essa questão dos influenciadores digitais de turismo em Portugal, onde hoje, com o teu celular, você pode ser um grande portal de conteúdo sobre turismo e muitas pessoas têm visto naquilo ali uma oportunidade até de mudar de carreira, e aí eles vão talvez não fazer uma graduação em turismo, porque talvez seria, não vou chamar de retrocesso, mas aí talvez seria uma volta muito grande, mas eles buscam uma pós-graduação para começar a entrar um pouco mais nesse mercado. Como é que você enxerga isso aí? Você tem tido muitos alunos também, como é que está essa essa mudança de cenário?
0: É, é uma questão muito interessante e eu vou dar a minha resposta com base não só no meu conhecimento empírico, do trabalho que faço com os meus alunos e também um, com todos os profissionais da área com quem eu contato, mas também de acordo com aquilo que a investigação científica mostra, que é enfim é a minha área também de investigação. A questão é que o turismo é uma área muito glamourosa, Sim. É? E muitas vezes aquilo que nós realmente vemos é essa parte final, é o produto final, é o evento maravilhoso, a animação turística... Parece que é aquela área em que estamos sempre cheios de adrenalina, aquilo é, é tão gira, aquelas atividades outdoor, uh, pular, uh, pular no mar, fazer escalada, o BTT, aquilo é uma coisa super divertida. Ou seja, a maior parte das pessoas não conhece o backstage. O backstage. E então o que é que acontece? Uh, só vem o produto final, um pacote turístico é uma coisa lindíssima. Então, e é todo o trabalho que foi desenvolvido para criar aquele pacote, contatos com fornecedores, parcerias com, com os parceiros da área do turismo, uh, negociações com uma série de, de empresas, um, enfim, uh, contatos uh, telefónicos, contatos de e-mail, investigação, um, Uh, estudo de terreno, enfim, há todo um processo por trás que a maioria desconhece e que não se preocupa em perceber. Uh, depois, por outro lado, uh, é uma área que dá muito dinheiro e isto tem que ser dito. Sim, nós normalmente... É uma área muito precária para os profissionais, ainda é pouco valorizada e mal paga, mas ela dá muito dinheiro. A alguém Sim. ela dá.
1: Ah, é? ah, ela produz é, muito dinheiro, pelo menos.
0: É verdade, é verdade. Às vezes a forma como é distribuída é que não é, é equitativa, mas pronto, não, não, não vamos por esse caminho, que é uma discussão por si só. Sim. Ah, ok, é glamourosa, dá muito dinheiro... E depois, uh, por outro lado, há uma série de mitos aqui associados a esta área, nomeadamente, e para dar alguns exemplos, uh, vou conhecer novas culturas, vou viajar muito, vou conhecer novas pessoas, vou socializar muito, uh, isto vai ser tão divertido, ou seja, uh, normalmente só se vê à superfície. E... Um, o que acontece na maior parte dos casos, e esta é uma discussão que, que até na, na ciência tem sido muito feita, exatamente porquê? Porque há um grande nível de abandono destes profissionais desta área. Porquê? Porque vão um pouco iludidos. Isto são relatos reais de, de, de pessoas que, que saíram ou de pessoas que ainda se mantêm, mas de alguma forma desiludidas. Um, eu achava que isto era outra coisa. Uh, eu achava que isto, ia, que isto era diferente. Ou seja, na maior parte dos casos, nós achamos que está muito relacionado com essa precariedade uh, ou com a uh, dificuldade em, em equilibrar uma vida pessoal com profissional, mas não é. A maior parte das pessoas uh, fica desiludida porque criou uma imagem muito diferente daquilo que era a área do turismo. Uh, e depois desilude-se. E, e, e cria uma expectativa muito grande, não é? Uh, e quando eu ouço os meus alunos também faço esse. Essa auscultação no início do, dos, dos anos letivos e, e quando começas os alunos, faz sempre essa auscultação. O que é que te levou a escolher este curso? E quando eu ouço coisas, ah, porque eu gosto de viajar, porque uh, eu quero ir conhecer o mundo, porque eu fico, só me teste arrancar os cabelos, não é? E aí é quando, mas é quando eu enfim, respiro e, e lhes transmito que sim, eles vão conhecer o mundo, essencialmente uh, quartos de hotel. <risos> É esta que é a realidade do profissional. Sim, vocês vão levar pessoas a grandes momentos de adrenalina, mas vocês vão ter a vida delas nas vossas mãos. Estão dispostos a assumir essa responsabilidade? Sim, vocês vão uh, organizar o dia mais feliz daquelas pessoas, mas para que isso aconteça, se calhar vocês vão ter que trabalhar 36 horas seguidas. Estão dispostos a isso? Esta é a nossa realidade, é uma realidade que de alguma forma tem que mudar, existem algumas mudanças que podem ser exercidas para nós termos uma qualidade de trabalho melhor, mas para já não vamos dourar a pílula, é isto que é um, a realidade do profissional de turismo. São áreas muito exigentes, quer do ponto de vista físico, psicológico e acima de tudo emocional. Uh, especialmente nós temos que estar sempre com um sorriso no rosto para o nosso cliente e não é fácil de gerir, não é? Mas, mas essencialmente é isto. Portanto, eu acho que tem que haver, e, e, e eu, ou seja, expor-me um pouco, produzir conteúdo, estar nas redes sociais, ter um site, não foi uma decisão nada fácil para mim, porque de modo geral eu sou uma pessoa muito bastante reservada, apesar ah. de, de ser professora e estar em, em posições de destaque, mas, mas uh, este foi um, um dos meus grandes objetivos, quando, quando decidi arriscar e ganhar coragem, ou seja, não só dar voz a, a esta área enquanto profissional e mostrar que é possível falar sobre, sobre turismo, mas também alertar para essa necessidade desmistificar a área que, sim, eu sou apaixonada pelo turismo mas eu não quero evangelizar ninguém para o turismo é uma área com, que tem vantagens e tem desvantagens um, cabe-nos a nós trans, trabalhar um pouco estas questões até porque, e transformar não é? e ser, conseguirmos ser felizes porque é possível sermos felizes a trabalhar em turismo um, e não é, o turismo não é nenhum bicho-papão, todas as áreas têm as suas fragilidades, não é? Um, mas começa tudo por aí, uh, na decisão lá atrás de ir estudar turismo, perceber exatamente o que é que é, uh, falar com profissionais, hoje em dia é muito fácil encontrarmos um profissional da área e percebermos o que é que é, o que é que não é, tem que haver cada vez mais essa busca, esse despertar, e enfim... Uh, o próprio sistema educativo uh, não está ainda muito esperto para isso, ainda não, não dá muitas ferramentas. Uh, a própria educação das sociedades, das famílias, uh, tem que evoluir um bocadinho nesse sentido e falarmos aqui hoje sobre isto acho que já, já ajuda bastante. Uh, mas são mudanças que temos que perceber que vão demorar ainda vão demorar. Mas, uh, mas enfim, vale para
1: quem vale. <risos> Kátia, 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 super obrigado. Foi uma delícia o papo, eu adorei. Passou super rápido, a gente deu quase uma hora aí de papo nesse episódio maravilhoso. Queria te agradecer demais aqui pela nossa conversa no Open House. Você tem, você falou que tem as suas mídias sociais, seu site, como é, que, como é que o pessoal te acha, de repente, aqui do Brasil ou até de Portugal, que agora a gente vai começar a ter uma audiência gigante em Portugal também, aí com você, como é que o pessoal te acha?
0: Então podem ir ao meu site, www.catirodrigues.pt a minha a rede social de eleição é o LinkedIn, não só porque é uma rede profissional e é dessa forma que que eu mais me identifico, ou seja, é a profissional que existe em mim uh, essa vertente uh, minha com a qual eu mais me identifico, mas também porque o LinkedIn é uma plataforma uh, muito possibilitadora um, e, e pronto, e, e vou fazendo sempre a partilha de, de vários conteúdos dessa forma e também tenho um blog pessoal dentro do meu site, portanto há, há muita informação uh, que podem recolher uh, ou então entrar em contato comigo e conversarmos um pouco, estou sempre disponível nesse
1: sentido. Que legal, que legal, Kátia. Super obrigado novamente, pessoal. Também segue a Kátia, segue a gente lá no Instagram, no arroba Esse episódio também está em todas as plataformas, no Spotify, na Deezer, no seu canal preferido de podcast, e também vai estar tá lá no YouTube, os cortes, o episódio inteirinho, se você quiser ver eu e a Kátia ao vivo e a cores, não fisicamente, não presencialmente, mas espero que no futuro próximo a gente possa se encontrar aí também nessa viagem em Portugal. Kátia, brigadão e até a próxima. Obrigada, Rodrigo, foi um prazer. Até a próxima e um beijinho à Renata. Valeu, valeu, Kátia. Obrigado, valeu, pessoal. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do Open House. Obrigado você que ouviu espero que esse conteúdo tenha agregado muito para você. Manda pelo podcast no Instagram quem você quer ouvir por aqui que a gente também vai trazer para o papo. Um abraço e até semana que vem.